0: こんばんばは2022年2月26日午前3時半頃の収録です今回も Twitter のタイムライン拾いつつ話をしようと思います主に SNS メタバースそしてエンタメ関連ゲームだとか音楽もちょっとあるかなはい、まあ、雑談みたいなものも含みつつ、まあ、いろんな要素を含む感じで、まあ、SNS エンタメと思ってくださいはい、ガジェット関連で言うとそんな今回特別なものはないけど、まあ、昨日の配信で触れたアマゾンのイヤホン一応ね注文しましたちょっとこれ色々あるんだけどなんか気力があったら一番最後にそこ触れようかと思いますいやちょっと悩ましいというか一言言っておくとアマゾンは手のひら返しがすごいのでそこを恐れつつ注文をしてちょっとね微妙な状態ではあるんだよねそれ最後触れますそこははい、ちょっとざっくりじゃ項目だけ言うとインスタストーリーこれは大きい話題だねインスタストーリーにいいねができるように正式実装ってことだと思いますはいそのほかメタバースのいろんな発表があったりとかフェイスブックがリールを公開したこの前触れた機能との絡みもあったっぽいんだけどあとはまあ、ゲーム関連だとニ,ニーアオートマタかアニメ化だとかはいまあいろいろかなあと TikTok の話題もあればうんのの猫の日記念なんかプレゼント関連のものをちょっと今回含んでるのではいまあ、時間ある方はよかったら雑談的な感じも含んで最後まで聞いてもらえたらと思いますこの番組はコキチ TV が SNS テクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめです倍速再生ながら聴きで情報収集に活用してくださいまず一つ目、インスタストーリーについての話題。軽く触れようと思います。これはまあインスタ触ってる人はもうすでに気づいてると思うし、まあざっくり言うと、そのままインスタストーリーにいいねができるようになりました。ここの特徴的なのは、いいねをしても DM の送信がないっていうところになります。はい、今までってインスタストーリーにリアクションを送ると、ツイッターのあのー、あ、フリートの時に悩んでた人も多いと思うんだけど、ツイッターストーリーの方、ちょっと逆転した、話になってしまうけど、後発のツイッターストーリーも配信だったものから言うと、あれ結構話題になったので、あのツイッターストーリーに対して何か反応すると、それが DM で送られてしまって、それは困るって。そんなつもりじゃなかったのに、いきなり差し合わない人とかに DM を送っちゃう状態になって、なんかね、いろいろそこ話題になってたんだよね。そう。で、インスタも同じ感覚、同じ仕様なので、インスタに上にスワイプすると、ストーリーズの下のところからエモジみたいなのがアイコンが並んで出てきてそれタップするとこれはねあの DM で送信されちゃうんだよそうである意味ではその会話のきっかけになるような事柄だからっていうそういうプラスな考え方もあるしインスタに関しては個人的にそこあんまり疑問に思ったことがなくてなんて言うんだうなまあもちろん相手によってはそんな気軽に送っちゃまずいよなって思う線引きってもちろんあるんだけど Twitter よりはね気軽にできる感覚が個人的にはありますで、そこが、でもそうは言っても、やっぱりね、DM 行っちゃうっていうの微妙に思う人も多いんだろうし、で、今回のいいね機のハートのアイコンっていうのは、押しても DM が飛ばないっていう、そういう仕様になってます。だから、まあ、より気楽になるかね、なんか手持ちのアカウントでも、なんか普段ってさ、その DM が飛んでくるってあんま、なんつうの、その絵文字のでって、まあ、やってきてくれる人もいるんだけど、それよりもね、いきなりその機能ついたタイミングだからだろうね、ハートをしてくれる人割といて、そう。まあ、みたいな感じです。なんか配信者にしても、なんていうの、そのストーリー、投稿者から見ても、例えば、ファンの可視化っていうところにもつながりやすいし、そのいいねをしてくれた人っていうのは、閲覧者の一覧のところでわかるようになってます。してくれた人のプロフアイコンの右下にハートマークがつくので、その人がいいねしてくれた人だっていうふうに認識ができる。で、逆に言うと、いいねをする側の人、まあ、普通にね、わかりやすい例で言うと芸能人とかセレブだとかアーティストだとかに対して自分の好きだっていうアピールができるでさっき言ったみたいにその投稿者側では誰がハートを押したかわかるようになっているので、まあ、ある意味あのライブ配信とかの YouTube とかのスパチャでコメント読み上げてもらうじゃないけどなんか自分の存在を知ってもらえるファンからするとそうやって嬉しいと思うんだけどそんな感じの機能にも捉えられます、はい、なので逆に言うとあのいいねを押したことがバレちゃ困るみたいななんか自分の存在あんまり把握されたくないみたいなケースっていうのもいろいろあると思うのでインスタとかだとそういう場合は変に触らない方がいいですとりあえずいいにをすると通知が相手に行きますそしてプラスさっき言った閲覧者一覧足跡のところにあと出ちゃうのではいこの辺りは一応記事の方にもざっくり書いてあるので気になる人はその辺りチェックしてみてください記事すら飛ばなかったまあいいかはい。続いて、メタ関連。Horizon Worlds。まあ、メタのメタバース空間みたいな。はい。感じのもの。これちょっと映像軽く映ってるけど。なんかね、発表みたいなのを、なんか開催してんのかね。イベントなのか、わかんないけど。あのー、Facebook のマク、マーク・ザッカーバウーさんが Facebook 上で時々なんか、なんていうのかな。ライブ配信をしたりだとかそういうタイミングとかもあったりするんだけど、今回のはどういうものだったのかわかんないけど、とりあえず、まあメタが掲げるメタバースについてのところの話題上がっていました。なんかで,でっかいテーマで言うと AI。AI で AI とメタバースみたいな感じかな。で、2点大きく分けると上げていって、ちょっとこれも英語のざっくり見ただけなので、これ完全把握できないので、きちんとした情報は飛んでみてほしいんだけど、えっとねまず1つ目が仮想空間内のまあ、クリエイト機能というかなんかね AI を利用してこの普通の人間がバーチャル空間の中に入っている状態で音声で指示をして自動で 3D オブジェクトを生成するみたいななんかそんな感じの映像が流れていたっぽいですざっくり目は通したんだけど映像自体もなんか一応ザバージとかが記事を開けていたのでそこを翻訳しつつの感じでまあ、そういうことだと思いますなんかね、翻訳レベルで見ると、そのマーク・ザッカーバーグさんがってことだと思うんだけど、ちょっと細かい主語とちょっと、あの、噛み合ってない可能性もあるけど、実際の話とは。どんな感じかっていう話です。例えば、ビーチへ、ビーチへ行こうとか、例えば行きたいとかって言ったりするのかな。そうすると、ボットみたいなのが存在していて、そこから認識して、なんかね、そう、だから、ビーチに該当するものを、その場で空間を作るというか、3D オブジェクトってなったから、あれだよね、海みたいな見た目がその場で作られるってことなんだと思うんだけど、はい、ま細かなニュアンスは、ちょっとこれはちゃんと確認してほしいけど、そう、みたいな、まあ要は音声だったらいろいろ手軽じゃん。あの、特にバーチャル空間内とかだと、手でキーボードを操作する、マウス操作するってなると、実物を触んなきゃいけないとかあったりすると思うし、まあそういう意味合いも含んでるのかもしれないけど、とにかく、ボイスコントロールみたいな感じの話し上がってました。でもう一点が言語の壁を取り除くユニバーサル翻訳 AI みたいな話し上がってました。これもう細かいあのまあ技術的な説明とかも含んでだろうけどめちゃくちゃ長く書かれてたんだよね。文章ベースでも。なんだけどざっくり言うとさっき言ったみたいなもっとねわかりやすく言うとおそらく翻訳翻訳みたいなものを目指してるってことだと思います。要はバーチャル空間上でこうホライゾンワールズみたいなそのメタバース空間内で人と触れ合う、まあ、ソーシャルソーシャル vr バーチャル SNS みたいな感じのことを想定したときって距離の概念ってもなくなるわけじゃんどこの国の人ともすぐ隣で接することができるでそのときにやっぱり障壁になるのは言語の壁になってくるわけででそのときにお互いが何を意識することなく普通にちょっとそこまでの説明が書かれたかわかんないけど、まあ、ニュアンスとしては例えば今俺自身はこういう,うに日本語で喋っていて今話しかける感じにこう話してるわけちゃん聞いてる人に対してで、この目の前に全く別の国の人が、まあアバターで仮想空間に今いるとして、そこにいたとしたら、俺が言って日本語はそのまま、なんていうのかな、俺が英語を話すこともなく、そのまま、もう伝わる。で、相手が答えたことも、俺の方も、もう簡単に理解できる。そこの具体的な技術的なところでちょっと把握してないけど、だからまああれだよね、リアルタイム翻訳ってことなんだろうけどね、単純に。そう、それを、もう本当に世界レベルでみたいなことなのかな。まあ細かいところもこれは。ちょっとまああ適当にに話しているる部分もいつもつの,ので、まあ、翻訳、だから本当に VR 空間でさ本当に音声での指示ってのもそうだしそこもまあだからゆくゆくは翻訳の概念も関わっていくんじゃないかなとは思うんだけどそうまあ確かに言われてみればね、うん、言葉の壁があるとせっかく距離的な壁は取り除けても言葉の問題があるがために。停滞してしまう部分も確かにありそうなのでそんなね現実的にすぐできるようなことではないだろうけどそういうのを計画しているってことかねはいちょっとこの辺りも期待かなと思います続いてこれは、ちょっとこれは軽く触れよう。目次の方にも入れてないんだけど、TwitterBlue がなんかまたアナウンスしていて、Twitter のサブスクエス月額払って、いろんな機能が使えるようになる機能。残念ながら日本はまだ来たようです。はい、これの一つに、Android 向けに Twitter アプリのアイコンの変更機能。はい、アイコンの変更機能っていうのは前から話したかったんだけど、あれは iOS が対象だったってことなのかな。まあ何にしても Android 向けとして、複数パターンの Twitter アイコン、アプリのアイコン、なんかアナウンスしてました。はい、ここもさっき触れたとこだ。あ、ここ映しときゃよかったね。メタのその音声で、オブジェクト作る。あ、まさしくそうだ。今音流してないけど、マーク・ザッカーバーグさんっぽいアバターがいて、もう一人いるんだけど、で、真ん中にボットがいて、今ね、ビーチが描かれて、で、その後にケーブルが登場して、みたいな感じが今映ってました。はい。砂茶もなんかあったけど。はい、次、これはもう雑談的な、なんか YouTube を普通に見ていたら、アンケートは出てきたのよね。アンケートよかったらご協力くださいみたいな。で、まあやってみようかなってなんとなく。そうね、結果的にめちゃくちゃ長かったんだけど、アンケート。いやいや、そんな似たような質問ばっか何回も繰り返してても困るわぐらいな感じとか、一応最後までやったんだけど、その中がね、翻訳の辛いもあるのかもしれないけど、変な。変な質問と回答があって、ちょっと読んでみます。まず質問が、あなたと YouTube の関係に近いものはどれですかはい。このおっしゃにもうちょっと細かい文章は繋がってたんだけど、で、回答がずらっと結構項目数十何個ぐらい並んでます。まあ、上司とか、チームメイト、気性の合う人、とか、親、友、秘密の恋人とか。まあ、秘密の恋人とかっていうのはちょっと謎な響きだけど、まあ、ここら辺までまだわかると思うんだよね。なんかね、おかしいのが3つとか4つぐらいあって、まず1つ目、厄介者。<笑>厄介者って思ってる人が YouTube のアンケート答えるかねって話なんだけど、もうわかんないけどね、腹立つから文句を伝えたいとかでアンケート解答する人もいるのかもしれないし、わかんないけど。で、次、フレネミ、パッコ、友人のふりをした敵。<笑>なんか<笑>、そんな、そんなの設定する必要あるみたいな思うけど、翻訳の叶いもあんのかなうん、友人のふりをした敵ってめちゃくちゃトラップな感じじゃん。裏切り者的な、そういう存在に思いながら YouTube 使ってるなんて人がいるのかどうかわかんないけど。はい、でもう一個、最後、個人的なんだこれと思ったのが、政略結婚の相手。<笑>響かせするとめちゃくちゃな気がするんだけど、ただ後で思ったんだけど、これ政略結婚の相手っていう。のさちょっと単語単語で紐解いてみると、まあ、あれだよね政略結婚が意味するところが何かっていうところを考えるとさ自分か何か手に入れたい何か、まあ、この政略結婚とかだったら、まあ、お金とか地位かもしんないけどそのために好きでもない人と例えば結婚するとかそんな感じのイメージじゃん。ってなると、YouTube をうまいこと使って、まあ別に YouTube のこと好きでも何でもないんだけど、まあ活用できるものは何でも活用して、まあそれこそまんあまあ地位でもお金でも手に入れようみたいな、そういう感じの捉え方、YouTube に対して。うん。っていうふうに考えると、まあ勢力結構ないでっていうのは、まあ意味は伝わってくるけど、うん。まあそんな感じのが出てきました。まあ人によってはね、やった人は同じ項目出てきてるのかもしれないし、続いて、Facebook リールが全世界で公開、新たな広告主、クリエイター向けツールも、テッククランチジャパンの記事です。はい、これ俺完全に見落としていたので、だからやっぱりあれだね、テッククランチとかが閉鎖になっちゃうっていうと、やっぱりこういうところはなかなか厳しいよね。もちろん当たり前なんだけど、そんなさ、全部の情報を拾えるわけではないしさ、なんかいろいろ SNS の情報を発信をしていても、そう、まあそれで Facebook リールの話上がっていました。これ、個人的に観測していたところだと、いつだろうね。2021年の9月頃に Facebook リールの話、話題が上がっていて26秒ぐらいみたいな話があって、その後、まあ徐々になんか話は上がっていっていました。で、実は、俺自身のアカウントでも2021年の11月にあの表示されてたんだよね。これ今、画像映写してるけど。見てもらうと、リールとショート動画。多分ねん、違うな。リールとショート動画っていう枠が Facebook 内に登場して、ここから投稿ができるようになってました。今映してるけど。リール作成画面も今、ビデオポッドキャストの方で映してます。まあ、インスタリールっぽい感じ。インスタリール、うーんー、まんまってわけではないんだけど、まあ、なんとなく、似通ったような感じ。音楽くっつけて投稿できるみたいな。はい。で、これ試しに投稿してみました。確か音楽もつけて、音楽はまだつけられなかったのかな。まあ、とりあえず投稿したら、リールみたいな形式で投稿されたんだよね。めちゃくちゃ立て流れ、全画面表示にも切り替わるし。でも、これがよくある話だけど、なんかね、何時間だか経ったらだか翌日になったら、ただの動画になってしまってました。リール投稿したものが。はい。で、前にも触れたけど、インスタリールが始まったばっかりの時もそうだったんだけど、インスタリールの機能が使えるようになったから投稿するじゃん。そうすると何時間かしたら、ただの動画になってしまってました。あの、なんかもうリールの投稿機能自体が消えて。で、それって、じゃあどういう扱いになったのかなって。一時的に仮にさ、リールが使えなくなった状況だったとして、あの正式公開された後だったので。で、その後、じゃもう一回なんか不具合でリール使えなくなってっただけだったら、もう一回復活した時動画の扱いどうなっちゃうんだろうな、みたいに思ったんだけど、その時は、リールの機能が復活した時点で、ただの動画になったものがリールに戻ってました。だから、この Facebook 側も同じことが起きるのかな、みたいに思ってたんだけど、はい、みたいな状況で、で、あとはもうちょっとわかりやすく言うと、Facebook アプリのホームタイムライン、ホーム画面。のストーリーズの投稿の枠上にあると思うんだけど、そこにもリールタブが出てました。ストーリーズ、リール、ルームみたいな感じで。はい。で、それ以降消えていまだに復活してないんだよね。で、その昨日のテクククランチジャパンの記事で全世界向けに公開ってなってるんだけど、個人的にはまだあの戻ってきてないです。人によってなのかね。まあ、使えるのかな人によっては。どうでしょうか。で、ここちょっとツイートで補足をしているんだけど、えっとね、まあ、この記事をざっと目を通した感じ、もっと細かいことが書かれたと思うんだけど、あの広告関連のところはちょっと、あのー、過剰書き今していないので、そこは自分で把握してほしいけど、でまずね、Facebook リールはウォッチタブにも表示される。これは結構な強みなんじゃないかなって思います。もともと Facebook コーチって、まあ、Facebook って日本の人はあんま使わないだろうからなんだけど、Facebook コーチ俺結構好きなんだね。なんか中毒性が結構高い。TikTok ぐらい。あの短い動画ではなく長いものなんだけど、ついつい見ちゃって、みたいな感じがあるん、ね、世界中のものが入り混じったりしているので、どんどんどんどん、なんかね、何分間か見て、スワイプ、縦スワイプして、リ,あのリールとか TikTok の長い版本当に。そう、それを順番に長いのを、これつまんなそうだからすぐ飛ばそうみたいな。だテレビのチャンネル変えまくるみたいな感じかな。そこにリールが入ってくるちょっと面白いなと思って。はい。で、あとは、ここはだからね、前にも触れてたけど、ゲーム関連の試しにやってみた感じ、ゲーム配信とか含んだときも、Facebook ウォッチにも言ってるんだよね、多分そういうこと、Facebook ウォッチに言ってるよね、多分なんかね、あの、再生の回り方は結構すごいんだよ。その、TikTok とかリールスタイルで、こう、パッパッパって飛ばせていけるから、単純に、あのー、インプレッションとかリースだけ跳ね上がって実際に見られてるかっていうと多分見られてはないと思うんだけど数字だけ見てるとめちゃくちゃ上がるからやっぱりモチベーションの維持はしやすいっていうのがありますだからこのそういう意味合いでもフェイスブックリールがここでぼっちに表示されるとかっていうのはちょっと興味深いのかなっていう気がしますでその後押しになりそうなものっていうのがちょっと後にも控えてるんだけどまずちょっと2つ目収益化機能はい。これもともと Facebook Live って、まあ、インスタとかもそうだけど、投げ銭機能があります。スターっていうバーチャルギフトみたいなのを購入して、で、それを投げることができる。はい。まあ、これいろんなまあアプリとか、ライブアプリとか、そういうのでは投げ銭とか、ギフト機能ってあるかわかると思うんだけど、その感じだと思ってください。で、日本からもこれは購入もできます。もう、どこま前だろうね。2年前くらいの段階で買えたかな。多分、Facebook Pay がどうこうとかそういう時期の話なんだけど。で、これがリールにも投げ銭できるようになるんじゃないかって話です。これはただ誰でも、まあ、要は収益化機能なので、誰でもできるわけではなくて、なんか条件があるのか、ここから決まっていくことなのか、これは TechCrunch、ま、な、あククのか見たらもっと細かく書かれてると思うんだけど、そんな話があります。で、もう一つ、さっきのウォッチタブとかのところで話したところと繋がるところで、えっとね、ライブや動画クリップからのリール作成がもしかしたらあるんじゃないかみたいな。これは個人的な、まあ、見解というか、思ったところ。その記事の中に書かれているところから繋げて。なんかね、クリップ機能がどうこうっていう記載があったんだよね。細かく把握はしてないんだけど。で、もともとクリップ機能って、Facebook ライブとか長い動画に関してはクリップ機能って存在してます。まあ、ゲーム配信やったり YouTube 使う人は、まあ、YouTube だったらわかりやすいか。YouTube クリップってあるじゃん。自分の好きな部分。まあ、要は切り抜き動画でね。切り抜き動画が、あの、配信できる公式の YouTube の機能。はい。で、その機能って Facebook にもあります。その長い動画、普通の動画もそうだし、Facebook ライブからも切り、クリップできます。クリパ他人はでき、で、他人からはできなかったんだけどな。本人しかできないのかな。そんなわけないかな。ちょっとごめんなさい。ここ曖昧だ。まあ、Twitch とかもあるよね。クリップの機能。クリップ、あれツイッチのクリップも自分しかできないっけちょっとあんま把握してないな。ごめんなさい。YouTube は他社ができる。で、ちょっと Facebook と Twitch ちょっとあんま把握してないけど、何しても自分自身で考えたとき、例えば自分が何かライブ配信したときは、その中の見てほしい部分だけを切り抜いて、で、自分で配信ができます。そう。で、クリップ機能ってもともと存在する中、今回改めて名前が挙がってたので、Facebook リールの公開と合わせての発表であれば、まあ、リールに絡むところで、うん。まあさっき言ったままライブ配信の中から、より短い部分を抽出して、リールとして投稿ができるとか、例えばなんかそんな展開があるのかな、みたいなところです。もう少し補足で書いてあるところを読むと、この感じだと、ライブ開始時のストーリーの自動シェアと、まあ同様に、あのー、ライブ配信時に、ストーリーズ自動投稿っていう機能が、Facebook は今あります。で、同じ感じで、リールも同時投稿とか、そういういい展開もあっったたたりするのかなみたいなみちょっと書きました、まあ、これは大きな意味があるかないかって分かんないけど、まあ、リールっていう形式がィックトックにしろインスタリールにしろ、まあ、何でも YouTube ショートにしろこうみんな簡単に見ていくからっていう意味合いでは導入部分としてはこのライブ配信開始の、ね、例えば30秒とかがリールで流れていっていろんなものを見てる中でそこで目に入ってあちょうどライブ配信開始してるんだって見に行くその動線にもなるんじゃないかなみたいな。はい、まあこれはもう思いつきで今の特にこう言ってるのでわかんないけどうーんなんかフェイスブックってね割とねその動画のそのライブ関連はねいいと思うんでね日本で収益化しやすいかどうかとかそういう話じゃなく単純にさっき言ったみたいにあの再生回数数字ベースの話だけなんだけどそのインスタリールとかそういう感覚でライブの再生回数は上がっていく。繰り返しになるけど、もうリールとかティックトックだってさ、見られてるかわかんないじゃん。一瞬目に入って、あの、スキップはされちゃってるだろうしさ。そういう意味合いではあるんだけど、うん。なんかまあ数字全く動かないと、なんかね、やっててもあれって思っちゃうところってあると思うので、もう本当にモチベーション的な意味合いも含めて、なんか触れてみるのもありなんじゃないかなと思います。はい、続いて。はい、ゲームの話題。ニーアオートマタがアニメ化決定告知トレーラーあ。今ちょっとチラッとだけ映ったけど。まあこれ気になる人は YouTube に上がってるっぽいのでリンクも載せておくのでそこ見に行ってみてください。個人的にはニーアオートマタでもちろん惹かれるんだけど、ニーアの初代がめちゃくちゃ好きだったので、ただニーアオートマタは触れてなくて、で、その後スマホで出たゲーム、リンカね。リンカーネーションだっけとかもちょっとやって、最初のとこでもう続き出てくるの待つ段階で、まあ、やめちゃったけどいつもの通りあちょっと気になるよね。うん、全然だからニーアオートマートを先にプレイしなきゃダメかな、だと。まあ、どっちでもありだと思うけど、アニメから入んのもありだと思うけど、うん、とそれこそゲームパスかなんかの中にもサブスクの中にニーアオートマートあった気がするので、まあ、タイミング見てやってみようかなぐらいの。まあ、好きな人はこれは期待だよね。はい。続いて。えっ、ー、と、インスタリールを Facebook でおすすめテスト中はい、ちょっと今表示してるものとかみ合ってないです。ごめんなさい。ちょっとこのままいきます。記事出てこないので、概要欄にはリンク貼ってあります。何回か前に触れたインスタリールを Facebook でおすすめしませんかみたいな、そういう機能が表示されたって言ったんだけど、特定アカウントでしか使えませんでした。Facebook アカウント持ってなくてもなんか使えるって話で、シェアするってことじゃないんだね。投稿するってことじゃないです。クロスポストじゃない。なくておすすめすめるんだよねあくまでレコメンド機能的なので見てもらうことができるみたいな話でした。で今日になったらこれ一斉にいろんなアカウントで使えていてなんだろうって思ったらおそらくこれもだからインスタストーリーとの絡みで。あインスタストーリーじゃない。Facebook リールの公開との絡みでお話なのかね。Facebook リールって言っちゃうと、実際にインスタリールを Facebook 側にも投稿する絡みじゃないとなんか変な気もするんだけど、まあ、Facebook r e a っていう体制が整ったことによって、なんかそのベースの上にインスタリールを流すことが容易になったからこういう形式の話になったのかなって、まあ、何日か前の話と繋がったのかなっていう印象です。はい。続いて、で、ここからが今画面に映っているものの話。これはリンクちょっと飛んでブログの方移します。インスタリールのスタンプやテキスト設置エリアの警告新機能。はい、みたいな話です。画像を見てもらうとわかりやすいです。まあ、何かっていうと、えっと、リールの投稿画面、作成画面、なんかあのスタンプとかテキスト入れたりする、そのストーリーズみたいな画面まで移動してもらって、そこで、スタンプとかテキストをこう、配置、設置する位置をこう考えて、こうドラッグしたりするじゃん、指で動かして。の時に、これ以上、例えば左に行くと、例えば投稿後に見えなくなっちゃいますよだとか、あとは、あんまり下にやりすぎるとさ、経験ある人もいると思うけど、リール投稿された後って下に、あの、プロフィールアイコン出たりとか、自分のアカウント名出たり、キャプションが入ったりして、結構隠れちゃうじゃん、下の方って。っ YouTube ショートでもそうだし、TikTok でも下の方って文字とか入っちゃって見えなくなるじゃん。あとは右下の縦の並びの、いいねとか、DM とかシェアとかのアイコン、そこも隠れちゃうじゃん。なんかね、その隠れてしまうであろうエリアに、黄色の斜線で、なんかまあ、なんかデンジャーゾーンっぽいようなイメージ。要はここに入れちゃうと見えなくなるとか、はみ出しちゃいますよみたいな、そこがね、わかるようになってる。この上下左右の四隅に移動すると、その範囲に入ると黄色いのが出てくる。画像を見てもらうとわかりやすいんだけど、左の画像に関しては、これ上と左しか出てないです。まあ、これは、その今動かしているのが、このリールテキスト配置エリア警告機能って書いてる文字を、ここにドラッグしたか出てます。これもうちょっとだから右下に動かして、ここら辺にも表示したとしたらどこにもかぶってないから結告は出ないその転じー像みたいな逆に右側にある画像に関しては左右に出てる上下は収まってるけど左右はみ出してますよってこれ文字めちゃくちゃでかくしてるんだけど、はい、こんな機能が使えるアカウント何個かありました、まあ、これはそんないろんなアカウントでリール試したりとかしてないのであの実際に動かしてはないアカウントってのもあったりするからとかたまたまうーんと今日目についただけで前からだったのかもしれないけどはいまあこれはね、使えたらまあ便利かもしれない。ちょっとね、よくわかんないこともあるんだよな、試した感じ。これどういう意味かなみたいなのもあったんだけど、はい、まあ一応記録として残しておきました。続いて、何個かちょっと飛ばしていきますあ。これがさっきのおすすめ機能だね。Facebook でリードをおすすめしてファンを増やそう。はい、これ全部概要欄にリンク貼ってるので。もう一つ言うと、その Facebook のおすすめの機能に関しては、インスタリールの投稿画面の一番下に Facebook でおすすめするに対して許可する許可しないオンオフスイッチの専用の画面ができてました。この前はなかったと思うんだよね。この前だと、あの、インスタリールのリミックス設定のところの下の方に出てるみたいな話をしたんだけど。はい、続いて。ちょっとごちゃごちゃしたよな。ついでにちょっと触れよう。インスタストーリーのそのいいね機能との絡みで多分これ実装したと思うんだけど、あの、ストーリーのいいね機能ってまた結構アクセス来てたんだけど、合わせていっぱい来てたのはこれも来てました。インスタストーリー閲覧者数。インスタストーリーの閲覧者数あるじゃん、あの足跡。そこの、とりあえずストーリーの左下に〇〇人が既読っていう表示出ると思います。あれが今、アクティビティになってます。数字がなくなってる。で、アクティビティっていう名前になってる。っていうのが、なんかそんなこと起きてましたよっていう風に。まあこれは記事を書きました。で、その後にストーリーズにいいね機能が実装されたんだってことに気づいて別で記事を書いたんだけど、ここは連動してることだと思います。うん、インスタストーリーズのいいね機能がそのまたタイミングで合わせて変わったんじゃないかなっていう印象です。もうちょっと広い範囲で考えると、Facebook リールもほぼ同じタイミングなので、Facebook のおすすめ機能となんか全部セットで、うん、来たのかなみたいな勝手に思ってるんだけど。はい、一応ここ動画の方で映しておこうか。インスタストーリーはさっきインスタストーリーにいいねすると通知がいくとか、閲覧者の足跡のところにアイコンが出て分かるようになってるとかあるけど、それ以前に、あのー、投稿者は誰かがいいねしてくれた場合は、ストーリーズの画面行った時に、ね、左下にアイコン、あのー、ハートのアニメーション出てます。上にふわふわ浮き上がってるみたいな。誰かが押してくれたらすぐ一目でわかる。で、あ、なんか誰か押してくれたなと思ったら閲覧者履歴。まあ今、アクティビティって名前でボタンあるんだけど、まあ、そこのところタップとか上にスワイプすると、まあ、その、プロフィールアイコンのとこのハートついてる人を見れば、あ、この人が押してくれたんだって。もうわかるので。うん。みたいな感じです。続いてこれ、さらっと飛ばします。親愛なる神の選択みたいな迷惑メールが来てました。はい。謎。涙を流しながらこのメールを書いています。私の目には大きな悲しみがあります。知らねえわっていう。はい。調べてみたら、なんかツイッターとかでも割とツイートしてる人いたので、なんか典型的なスパム有名なパターンですもんね。はい続いて、この辺りはインスタストーリーのいいね機能について触れたところだ。も、ま、う、あ、ざっくり動画の方で画像だけ映しておきます。まあ、ブログの方に飛んでもらえれば細かくわかんない。さっき言った閲覧者のプロファイコンの右下にハートがつくってのはこんな感じです。これがついてる人がいればその人がいいねしてくれたってこと。で通知はこんな感じで来ます。まるまるさんがあなたのストーリーズにいいねしました。はい一回いいねしたものを解除できるらしいんだね。その後通知したけど、あれ、この人ハートついてないから、じゃあ間違えて押したのか、あの押したけど解除したんだなってバレちゃうよね。全員分通知がいくかどうかわかんないけど。続いて。Twitter、設定画面内の検索が可能に。はい。これ、アンドロイドはもともと備わったのかなアンドロイドって、まあ、最近ピクセル6は手に入れている見るようにはしてるけど、もともとどうだったのかわかんないけど、とりあえず、まあ、これに気づいた時点で、アンドロイドと iPhone 両方せっかくだから見てみたけど、両方とも検索はできました。設定内の項目とか機能を探すときってことはね、まあ、これ画像を見てもらうと。設定画面の,あの上の方に検索窓が出てます、今。で、そこに打ち込むと検索ができる。まあ、今映してるけど通知って例えば検索するとその下にずらっと該当する項目が出てくる、まあ、これは普通に何も悩むことなく使えると思うけど、まあ、今まででも項目 UIUX がちょっと前に変わったと思うけどちょっと分かりやすくなったけどそれでも探すの大変じゃんね変わったがために余計わ分かりづらくなったどこに行っちゃったんだろうみたいなのもあったりもするしけど検索使えれば目的の機能だとか設定画面にすぐたどり着きやすくなってるんじゃないかなっていうところです続いて、スポティファイポッドキャストのツイートです。デュアリパさん。はい、ちょこちょこ触れてる。デュアリパさんのポッドキャスト番組ができたってことだと思います。タイトルが、デュアリパアットユアサービスみたいなやつ。英(笑)語でわかんない、わかんないから聞いたってあれなんだけど、なんとなくわかる部分も少しはあるんだけど、なんとなく流してて、そんな長めの番組じゃないかな。現時点で3回ぐらい配信されたのかね。ちょっと流してて、なんかやりながら流してたらすぐ終わっちゃった印象だったので、めちゃくちゃ長いとかじゃないかもしれないです。興味ある人は、英語わかんなきゃあれかもしれないけど、英語わかんなくてもね、デュアリパさんのこと好きだっていうファンの人は、まあ興味あるところだと思うので、これも URL 貼ったのでよかったら、はいい概要欄からチェックしてみてみください続いて、ちょっと一言つぶやいたやつ。あ、これちなみに今これ画面、ここ出てるのは、この聞くまとめで使って緑色の顔のアイコンのやつだけど、これサブアカウントか今見る状態にしてます。自分のゴクちゃんダーバッティを。ちょっともろもろ理由があるというか、ログアウト状態で見るのがもろもろ変なものつんなくて安心なんだけど、ログアウト状態だとさ、なんていうの、ツイッター側が勝手におススめした人のツイートとか、この下にいっぱい出てきちゃうんだよね。そうまあ、今のログイン状態でも出てくるときもあるとは思うんだけど、なんかね、わけわからず、他人のものがずらずら映っちゃうときがあるので、はい、それで、まあ、別のアカウントかサブから見てる感じになってます。はい、本題の方、TikTok、通常動画のキャプションとか、いいねとかが、ライブ中みたいにスクロールで自動表示になってる。これ何だろうねあのテストテストバージョンとかのやつなのかななんか今日そこ切り替わった気がするんだよね。なんかさ、普通に考えると TikTok のさ、UI みんなわかると思うけど使ってる人は左下にさ、キャプションが入ったりとかその人のあのー、ユーザー名とか入ったりするじゃん。で、これってどこで見ても同じじゃん。自分のプロフィールで自分の動画見ようが他の人のやつおすすめ食べてみようが。ところが自分のプロフタブに行って自分の動画を見た時だけ変わってるんだね。ライブみたいな感じ、本当に。TikTok ライブってさ、まあ何のライブでもそうだけど、なんか、あのー、例えば誰かが入室したとかコメントしましたとかって、こうどんどんどんどん順番にスクロールして上に上がってるじゃん。まあ、インスタリインスタのライブとか見考えてもらったら分かるか。あの感じ。なんだけど、まあ言ってみたら、そういう感じになってる。あのー、まず、自分自身の ID 名とかアイコンとか、キャプションが上にこう流れていくんだよね。で、その下にいいねをしてくれた人のアイコンが、アイコンだけこうね、ふわふわ浮いた状態で上に自動でスクロールしていく。で、そのままタップするとすぐに相手のプロフィールに飛べるみたいな感じで、そうみたいなのを見かけました。その他にも TikTok ちょこちょこ通知欄とかも変わってたような気がするんだよな。変わってはまた戻ってみたいな繰り返しなんだけど、はい。続いて今画面はエコバッっってままますすちょっと最後に回します、うん、今はまあ日が変わったら当然あの割引はなくなって元の値段に戻っています。ちょっとざっくりちょっと画像写ってるのでちょっとだけ触れるとまずブラックを俺は買うんだったら絶対ブラックだって話は前回したんだけどこれがね何も考えてなくてあのねブラックがね人気だったのか在庫なしになってしまいました。在庫なしっていうか予約が発売日が2月24日今日なわけだけどあのね3月発送ってなっちゃったんだよねうわっと思ってえかといってじゃあ白頼むと俺は白はないみたいな話前回したんだけどまあないよなと思ってタイミング次第では復活みたいなことあるかなって例えばさあのキャンセルがいっぱい入ったとかでその分在庫が確保できてみたいなこともあるかなとか思ってタイミングが合うと思ってたんだよねそしたら結局ね変わりませんでした今でも3月10日のまんま発送日は。で、じゃあホワイトの方を買おうかなっても思ったんだよね。なんかさ、予約してまで買うってことが最近ま全くなかったので、じゃあいざ予約しようって頭になると、だったらどうせだったら早く手に入れて、ねレビューでも何でもしたらいいかなって。まあ実際やるかどうかですとして。あの、まあ流せる場所ってのもあるので、そうって思っ、そういう頭に行っちゃったわけよ。そしたら、ちょっとね、逆にいろいろ苦しくなってきて、そうなるとさ、欲しくもないしをじゃあ注文すんのか黒は3月とかどうせ待てないじゃん。で、プラスもうちょっと考えると、ここはこの後にもツイートしてるかなしてないかなあのさ、26日から Amazon タイムセール祭り開催します。で、Amazon って前にも触れたかもしれないけど、アボトルムってか、その手のひら返しがすごいので、そんなことするかみたいなこと閉経するわけよ。Amazon だそういう意味合いであ,まあの全然信用してないんだけど。いろんなことがあって、過去に。めちゃくちゃなことが起きたことがあったので。はい。まあま、あ細かいことは触れないけど。だもうね、信用しない方がいい。俺はそう思ってる。アマゾンが別に嫌いなわけでもな、なんでもないんだけど、そういうことが結構割と起きるので。例えば、あの、1000人規模でキャンセルが発生するとか、人気の商品とかもそうだし。い、ま、ろ、あ、んなことが、いろんなことがあったんだけど、過去に。そう。だから、何が起きる、なんか想定してるのが嫌なことが起きるとしたら、26日のタイムセール祭りで同額割引とかするんじゃないかなって。わかんないけどね最近そういう情報の追い方をしてないのでさすがにそれはないとか流れを把握してる人にはもしかして想定できるのかもしれないけどちょっとそういう不安もあったそうでその絡みもあった中さ黒が3月発売っていうとちょっともうそれこそ微妙じゃんそかといってもし割引がないんだったら早めに23日中に買った方が当然いいわけだし、まあ、3500円とかそのぐらいの差だからまあまあ大きい大きいけど、なんかそんなごちゃごちゃ考えてさ、時間奪われるんだったらもう気にしない方がいいっていうだけなんだけど、なんか昨日話したまんま、なんかすごい気になってきていて、もう買うって決めてたものなので、うーんっていう状態でちょっとグダグダとなった感じです。で、そんなことしてるうちにね、ホワイトがもうね、今日のうちに届かないっていう風になっちゃったわけ。でもしょうがないなと思って日曜日ぐらいになっちゃうんじゃないかなみたいな表記だったんだけど、なんかまあさ、最悪さ、キャンセルできるじゃん、アマゾンって。だ今思えば先にも予約だけとりあえずしちゃってキャンセルすればよかったのかなって、まあ、あんまやっていいことではないと思うけどそう<笑>みたいな感じだったんだけどまあしょうがないって覚悟して、まあ、とりあえず予約をしておきましたそしたらね日が変わってもう割引なくなったでしょなくなったらあの白注文するとね今日届くってなってんだよね<笑>そういうもんだっけかわかるんないけどで俺の方はもう通常配送っていうのになっちゃってるので後で変更ができないっぽくてうーんなんか謎じゃん。だから今日、だ俺ちょっと考えたんだよね。でも予約で3500円引かれてんのはもなしとしてキャンセルして、でもう当日今日届くって方ので3000円高か,かろうがそっちを注文しようかなって思ったんだけど、なんかね、ちゃんと冷静に考えたら、いやいや、それおかしいだろってもともと白が欲しいわけでもないし、値段が下がってるから買おうって思ったところが前提にあったわけじゃん、きっかけとして。みたいなので、なんかね、考えたら疲れてきてしまって、うーん、ちょっとね、まだ考えてるんだけど、まあいいか。もうそんな考えたらしょうがないもんね。だからこのまんまでさ、一番最悪なのは、日曜日っていうと、26日のタイムセール祭りを開始してるわけよ。一番最悪なのはさ、タイムセール祭りでも同額引かれて、で、俺の方が届くのが遅いっていう状況になったらめちゃくちゃじゃないそんなこと起きるかわかんないけど、そういう意味で、そのアマゾンの、ね、手のひらを返すような感じってめちゃくちゃあるので、そう、なんかやだなぁと思います。まあそういう不安を感じてるなら、キャンセルしちゃった方がいいのかもしれないけどね。まだキャンセルできるんであれば。まあなんかとりあえずそんな感じです。だからまだ買ってなくて、検討してるって人はまずは26日のタイムセール祭りを待つっていうのが妥当なとこじゃないかなと思います。タイミングタイミングで絶対ガッツリ引くタイミングはすぐはなくてもいずれ来るはずなので、例えば AmazonECO スマートスピーカーに関しても俺はまあ前から興味ないけどって言った中で購入したっていうのがいつだかあって、でな,なんかね、まあまあ、まあこの値段でも俺はいらないけど、そもそもそんなに必要としていないものなので。けどまあこの値段なら買ってもいいかなと思って2600円ぐらいかなであの丸いハローみたいな形の思っているよりもちっちゃいんだけどソフトボールぐらいかな買ったんだよねなんか届くのはね何ヶ月もかかるってなったんだけどもうそもそも興味ないからまあいいやと思って安いしで届いて使ってまあ、そんな使ってもないんだけどまああったらあったでいいかなぐらいの感じだからそれを今回イヤホン買えば活かせるかなっていうのもあったんだけど活かせるかなっていうで、活かさ、活かさないとなって。AI に話しかけて、ボイスコマンドで操作するってところなんかあんま俺、あのー、もう手で触っちゃった方が早いやってやっちゃうので、あとはできることも限られてるし、電気なんて、電気つけたり消したりなんて、そのま電気なんかつけっぱなしいやっていうタイプなので。けど、まあちょっと使いこなしていきたいアプローチに関してもさ、買っても全然つかないし。まあ、そのきっかけに、この今回のイヤホン、アレクサ使ってってなるんじゃないかなって、まあ思ってたんだよね。まあそう。で、あのー、その時にさ、よくよく考えると、あれ結構ガッツリ値段引かれてたんですよ、その2600円ぐらいで買ったってやつ。なんかさ、ただのさ、もっと薄っぺらいさ、ただの AmazonEco っつうの、ドット。なんか安いのがあるんだけど、それがね、セールの時とかで1000いくらとか2000円いかないぐらいだったかなって売ってて、まあそんでも俺は常々、まあ、いらないよなと思ってたわけ。でも、そのボール型のを買った後に、あちょっと、まあ、安い安いから買っとこうかなと思って Amazon を見たら通常じゃね4000円ぐらいするんだよね確か。ちょっと値段デタラメだから違ってるかもしんないけどめちゃくちゃね全然金額違う。だからそのぐらい Amazon のセールのタイミングになると Amazon 関連のデバイスってめちゃくちゃ引かれるタイミング多いです。毎回必ずその値段になるかわかんないけどそれ考えると今回のイヤホンなんてこれは値段引いてでも絶対にあのいろんな人に持ってより多くの人に届けたいと思ってる製品のはずなのでなんでかっていうとこれは Facebook にとっての Oculus Quest2 メタクエスト2と同じ存在なのでまず大量の人に値段いくら安くてもいいからとりあえずその配りきっちゃう浸透させちゃえば、まあ、VR ゴーグルイコール Oculus Quest メタクエストってなっちゃいさえすればそこから何でもできるじゃんそれとある種同じなん同じじゃんこのもう、アレクサ使うの確定じゃん。確定とは言わないけど、もうイヤホンっていうさ、常に手軽につけられて、で、音声で指示ができて、アレクサに指示ができてみたいなものの、なんかもうデバイスレベルの話、いくら技術とかがさ、ネット上とかアプリであろうが、そこと人間自体をより密接に近づけるためのデバイスを持ってるか持ってないかっていうところの話、さっきのゴーグルもそうなんだけど、これがあるかないかってめちゃくちゃ大きな差だから、多分ね、スマートスピーカーにしてもそうなんだろうけど、そこと紐づけるため、によりなんか安く売るタイミングも多いだろうしってことが想定されるんじゃないかなと思います。まあ、さっき言見たね、だからといって26日のタイムセール間ついて値引きがあるかどうかわかんないし、値引きされたらちょっと逆に俺も微妙に思ってしまうのもあるんだけど、うん、みたいなところで、まあなんか長い目で見るんであれば全然待つのはありなんじゃないかなと思います。まあそもそもね、イヤホンっていうところのレベルで考えたりもっといいものもあるだろうし、最近だとソニーのあながら聞きみたいな真ん中に穴が開いてて外の音がそのまま聞こえるみたいなのもあるじゃん。ね。あっちの方がまあ多分話題は呼ぶだろうしね。なんかあれもな、なんか、なんかそれは当たり前なんじゃないかなって思っちゃうんだよな。<笑><笑>なんか俺もこの1、2年の間にさ、そのイヤホンの話でたまに色々したりしてるけど、なんかいつからかね、あの感覚なくなっちゃったんだよね。俺ってもともとカナル型大嫌いで、でも今ピアホンの話とか、そういうとこ触れることなく普通にレビューみたいな感じで話してて、俺カナル型もともとダメだったの全く。まあ、あの完全に塞がれるっていうのが全然許せない感じで。で、なんかだから音楽にこだわる人とかがさ、例えば外の音聞こえない状態で聞くみたいなのを好んだりとかってあるじゃん。良い環境で聞きたいみたいな。俺真逆でなんか外の音が普通に自然に聞こえる状態で要はなんか街とかをさ歩いてるでも何でもしてるときに BGM が流れてるみたいな感覚でしか捉えたことないの音楽に関してガッツリ聞きたい時に聞くってことももちろんあるよでもどっちかって言ったらなんかもう本当に普段の生活の日常に馴染んでる感じがいいんじゃんってだからカナル型は嫌なわけイヤーポッツみたいなああいうのだと隙間があるからさ外の街の音とかも聞こえてる状態で音楽も BGM として乗ってみたいなそうなんかそういう世界で行動してるみたいな、例えば、まあ変な言い方だけど、例えばゲームとかさ、ドラマの世界みたいな感じの演出にもつながるじゃん、ゲームの中の主人公として行動してる的な。そう。って思ってたからそう思ったんだけど、だから今、このソニーのリンクなんとかみたいなやつってまさしくそれじゃんと思うから、なんかそれこそそれ当たり前でしょって思うんだけど、うーん、なんかだからみんなは塞いでいい音で聴く、よりいい音を求めてっていうところがやっぱり前提にあったってことなんだろうね。同じような感覚で考えてる人ももちろんたくさんいたんだと思うけどはいちょっと長くなったもうここはやめよう続いてえーとこれはさっきのやつかはいこれ軽く触れますノートンの新機能として通知が iOS に来ましたセキュはカレンダーリスクを伴うリンクを含む可能性があるカレンダーのスパム出席依頼を特定しますはいこれ一時流行ってたというか今でもあんのかもしれないけどえっ、ー、とアップルのあのー、カレンダーとかグーグルカレンダーとかに中国語とかで勝手になんか出席依頼だとか参加依頼みたいな予定を詰め込みまくるやつあったじゃんなんかあるよね今でも常に起きてることなのかわかんないけど、なんか俺はまあカレンダーって使わないからまあいいやって思って、多分その放置してたとかそのぐらいだったと思うんだけど、なんかそれの対策機能なのかね。まあこれはちょっと記事せっかくだから書こうかなと思って軽く載せて、あとはもうノートン360っていうのをずっと使ってるんだけど、5台版かなんか。これなんか何もわかんない人はこれ1個入れといたら、あの、もろもろ、無難なんじゃないかなと思います。スマホレベルで考えても、何ができたっけなぁ。えっと個人情報の監視、ダークウェブの販売に関してのえっと監視、メールアドレスとか、住所とかを登録しておいて、それと照合して、どこかに漏れてないかとか調べてくれる機能。まあ、それ、ノートにそれを預けるの自体がもう不安なんだけど、そもそも。ね、とも思うんだけど、まあ、そんな機能だとか、あとは VPN ももちろんそうだし、まあ、変な、そこら辺の Wi-Fi 勝手につなげちゃうみたいな人、気にせずに。とかショッピングモールとか行った時、そこで飛んでる Wi-Fi とか渋谷とか飛んでる Wi-Fi とかな何でも構わず自動接続にしちゃってるみたいな人はこれ絶対入れた方がいいです。マジでやばいです、それは。はい、もう俺も詳しくないからだけど、それはやばいのでやめた方がいいです。だからこれ入れとけば防げる。まあ機能の把握がそもそもそういう人だと分かんないかもしれないけど、難しいことはない。ただオンにするだけ。とか、あとは、えー、っと、変なサイトとか開こうとした時に、あのー、セキュリティの警告が出てくれる。PC でノートに使ってる人わかると思うけど、PC で使っててもスマホで使ってない人ってのは割といると思うんだよね。PC で出るあの感じと同じ感じで、スマホでも出てくれます。iOS でも出てくれる。はい。とか、とにかくね、なんかいろんな機能があって、で、多分、今これ、リンク Amazon せっかくだから設置してあるんだけど、3台版、1年3台版で6000、7000ぐらいなのかな。まあ、これは金額高い安いって人によって捉え方違うと思うけど、まあ、俺は安いんじゃないかなと思います。で、俺は5台版で1万いくらぐらい、年間。やつもう目いっぱいピクセルもあるから目いっぱいになっちゃったけどもろもろこれはあのー、本当にわかんない人ほどなんかもうこういうの使っちゃうのがかりやすいんじゃないかなと思いますまああんま話してないなので、はいまあ、飛んでみてみてください続いてこんな通知あるんだね俺あんま通知は最近切りっぱなしのことが多くて完全になんかね Twitter でフォロワーのたくさんいるアカウントによりリツイートされました返信できるユーザーを制限しますかみたいな通知が来ました。なんかさ、少し前からさ、なんか多くの人に表示されていますみたいに言って、何回表示されましたみたいな通知来るじゃん。メールでも来たり、プッシュ通知で来たり、いろいろあると思うけど。それはね、割と目にするように徐々に増えていってるなぁと思ってたんだけど、その通知が来るアカウント。今日これ初めて見たんだよね。要は、返信を制限する機能あるじゃん。Twitter のリプライ制限機能。アットマークつけた人のみからしか返信受け付けないとかみんなから受け付けるとか返信は誰にもしないとかそうそこにつなげるための漢字の通知かなと思います続いてはいドラゴンボールオフィシャルのツイートです猫の日2月22ニャンニャンニャンかなを記念してサイニャ人宇宙船を1名様にプレゼントはい、これ何かっていうと、サイヤ人のさ、あの、ポットあるじゃん。丸型の、空から起こしてきて、ベジータとか、えっと、なんだっけ、あいつ。ベジータとか、ナッパとか、僕の、あ、ラディッツとかが乗ってたようなやつ。あれの、入り口さ、パカって開くじゃん。なんかね、その中に猫ちゃんが入ってるみたいな写真。<笑>写真ってこれどういうことだろうこの猫も、フィギュアみたいなのね、セットってことなのかなんだらまあわかねとりあえずそんな感じのもうサイズ感とか森にはわかんないんだけどなんか土台になってんの見るとフィギュアっぽい構成だからこれはあれかね猫は合成でやってるってだけなのかちょっとわかんないけどちょっと気になるねこれ1名なんだよね1名ってことは実物大なのかな猫サイズの気になる、まあ、このドラゴンボールオフィシャルのアカウントフォローとこの投稿をリツイート28日までってなってるので気になる人はまあ概要欄から飛べるのでチェックしてください続いてこれもプレゼント関連になります XboxJAPAN のツイート Xbox 日本上陸20周年これも2月22日の投稿です20周年だったんだってで初代の Xbox の写真が載ってます全然わかんないな。20年、2002年ってどのぐらいの時期だめちゃくちゃ古いじゃん。2002年って。こんな時期から Xbox とあったんだね。でもあれか、そっか、プレステ2とかがそのぐらいの時期かな。その時は全く興味も持ってなかったのかもね。はい。で、何にしてもこれもプレゼントあるっぽくて、えっとね、フォロー本投稿の RT で毎回20名様、毎回20名様に Xbox ゲームパス、アルティメート3ヶ月分が当たるはいで今回の応募期間はとして22日までってなってるんだけど今後もだからまだ開催されるとことじゃないかなと思いますこれもツイートリンク飛んでみてみてください Xbox ゲームパスっていうのはまあ途中でも言れたみたいにゲームのサブスクです月額、えっとね、1100円ぐらいかな、一番上の上位プランで、アルティメイトが何指してるのか分かんないけど、俺が使ってるやつだと、XBOX のゲームの本体あるじゃん。本体で使えるサブスクプラス、PC でも使えますよっていうサブスクになってます。えっと、ずらっとゲームが並んでいて、それを、まあ、自由に月額1100円でダウンロードして遊ぶことができる。でだ、中にはクラウドゲーミングも含まれているので、ダウンロードすらすることなく、もうスマホで繋いでそのままプレイができたりとかでそういうゲームもあったりします。これはまあめちゃくちゃおすすめなので、まあ、普段から言ってるけど、まあ、なんかこれ3ヶ月分っていうと割とお得感すごいよねまだいまだにキャンペーン続いてるかわかんないけど俺が加入した時期だと初月は100円っていうあのキャンペーンもやってて今もあんのかねまあ、気になる人はまあ両方合わせてチェックしてみるのがいいんじゃないかなと思います続いてなんかこれあんま把握してないんだよね画面に入っちゃったら一応ざっくり言っておくとなんかインスタのえっ、ー、と、休憩のリマインド機能みたいなやつウェルビーイング的な。ウェルビーイングだよね、確か。なんかそこの話かなあ。ごめんなさい。多分なんか、まあ、普通にさ、休憩挟みましょう的なところのなんかだと思うんだけど。うん。まあ、気になる人は、これも日本語版の記事上がってたはずなので、今話したようなところキーワードとして、はい、拾って調べてもらうと出てくるんじゃないかなと思います。続いて、ゲームの話題です。電波ファミニコゲーマーソウルハッカーズ2が8月25日に発売決定25年ぶりのシリーズ完全新作ソウルハッカーズって何だっけ ?25 年ぶりだからね多分ソウルハッカーズって知ってるはずなんだよなでもねちょっとピンとこないペルソナシリーズにーんメガテン新メガミ生がすごいあの世界観が好きだったってとこからその流れちょっと触れるようになったっていう経緯があるんだけどんだろうね分かってる人にはたまらない何かだと思うんだよね、これ。なんかこの絵の立ちからしても俺はすごい好きなんだけど。はい、続いて、NBA のオールスター開催だったってことかね。ちょっとマイケル・ジョーダンとこの前のネタでデニス・ロートマン、えっと、ブルーズが2回目の3連覇したとき、同じチームにいたんだけど、これもともとめちゃくちゃとんでもないライバルで、あのー、それそネットフリックスの中で描かれたかな。えっと、そのジョーダンの言ったシカゴブルズっていうのは2度目の3連覇する前1回目の3連覇に至るまでっていうのはめちゃくちゃ苦難の道のりでその時最もなんつうのかなジョーダンのことを苦しめた相手っていうのがこのロドマンがいたデトロイト・キストンズっていうチームになります。80年代後半とかなのかなリアルタイムで俺もさすがに見てないんだけど、それ。ダイジェストとかだとで。後で、その、なんか、シカゴブルーズとかジョーダンの、ジョーダン物語とか言って、遡って見たって記憶しかないんだけど、もうデトロイト・ピストンズが別名、バッドボーイズって呼ばれたくらい、めちゃくちゃカスタムには何でもするみたいな感じで。で、そこの、まあ、司令塔、ポイントガードのアイザイア・トーマスっていう選手がいて、俺めちゃくちゃ好きだったんだけど、そのアイザイア・トーマスがオールスターで、<笑>マイケル・ジョーダンを締め出した事件があるとかいろんなことあったらとにかくねあのすごい嫌なやつみたいな感じに捉えられてて本当に勝負にこだわるから何でもするみたいなでその典型例でバッドボーイズと言われてたゆえんっていうのがまさしくねこのジョーダンルールっていうのを作ってジョーダンにやられるぐらいなら何が何でも止めろみたいなあのもう本当に大げさじゃなく3人4人でもう止めに行く。で、ちょっと普通の国際ルールとルールが違って、今の NBA と昔って違うと思うんだけど、イリーガルディフェンスとかってのがあったりして、なんていうのゾーンが禁止なんだね、NBA って。今、今のこと俺全然わかんないんだけど。ゾーンが禁止で、一回その選手とかボールのとこにくっついちゃったら、例えば4人で行っちゃったら、もうそこからは離れちゃいけないっていうルールがあったんだ、確か。ちょっと曖昧だけど。で、そうなるとさ、パスされたらアウトじゃん。いくら冗談がすごいっつったって、4人で行っちゃったらパスされればもう完全にアウトじゃん。でもそれでもね、行くしかないっていう決断をしてとにかく冗談さえ止めれば勝てるっつってで2年間ぐらいそのカンファレンスのカンファレンスでブルーズを止めたのかな多分ちょっと曖昧な部分あるけど、まあ、そのぐらい徹底的に本当にねもう大げさじゃなく3人4人で行くでもうねなんか中途半端にファールとかしても冗談決めちゃうのでそうするとバスケットカウントワンスローとかそんなんなんなっちゃうじゃん。より得点取られてしまうだけなので流れを持ってかれるしだったらもうシュートさえ打たせないようにしようってことすね。本当に、ね、しがみつくんだよもう手とか掴んだりとかもう両手で腰のとこ掴んだりとかでそれでもジョーダンシュートを打とうとするかそれをさらにブロックに行くるみたいな中の中でも本当になんか変わった選手だったのでこのメタみたいにあのスラムダンクの桜木のモデルになってる選手まさしく桜木桜木って言っちゃうとちょっと違うけど、でも本当にね、あのボールさ、外に飛び出したボールとか追いかけてたりするじゃん、ジャンプして、なんつうの、頭から突っ込んで、桜木とかって、あの感じって本当にそればっかやったような選手なので、あとなんか、あの、試合に遅刻した時の理由が靴下が見つからなかったとかで罰金取られたり、めちゃくちゃな選手なんだけど、でもうちょっとせっかくだから中で言ってしまうと、これは人によって解釈違うんだけど、安西先生。あの、諦めたらそこで試合終了ですよって言った安西先生ね。そう。の,元のもうの、そのモデルになってるのが、おそらくこのデニス・ロッドマンがめちゃくちゃ慕っていたチャック・デイリーっていうヘッドコーチがいて、多分その人がモデルなんじゃないかなと思ってます。まんま安西先生ってわけではないんだけど、そう。なんかね、まあ、ここは話したら止まらないな。まあ、だからとにかくね、この後にもちょっと NBA の映像を映ったんだけど、なんか当時の選手がねめちゃくちゃずらって、今、アイザヤ・トーマスここ映ってるんだけど、さっきの冗談ルールっていうのを作ったというか、そう。なんか、ね、一気にブワッと蘇みってくる感じ。この前触れたのと同じような感じで。はい、ちょっとここは<笑>もう止まんなくなるかな次へ行こう。はい、ちょっとこれは AndroidPixel6 で触ってなんかいろいろやっぱ細かいところ同じアプリでも違いがあるなみたいなんで、ちょっとライトルームで戸惑った瞬間がありましたみたいなところ。ちょっと何個か飛ばしていこう。ウィンドウズ11の話題あれないな目次にまとめたったんだけど出てこないあったはい C ネットジャパンの記事ですウィンドウズ11でアンドロイドアプリを実行できる最小要件が明らかにとのことですこれはねなんかね思ったよりもハードルが高いみたいな意味合いでの記事だった気がしますあれちょっと待ってくださいあれ今、音二重になってたかななってないかなちょっと切り替えます。はい、ごめんなさい。そう、割とハードル。Windows 11実装、実装アップグレードにあたってのハードルが高いみたいな話です。ちょっとこれ読みます。えっとね、まあまんま読めばいいか。とりあえず最小要件が 1GHz 以上で、2 2個以上のプロセッサー、インテル、AMD またはクアルコム製で、r a m 4ギガストレージ6 4ギガなどとなっている。で、えっ、ー、とね、Android アプリを実行する場合にさらにハードルが高くなる。そっちがメインだね、今回の話は。えっ、ー、と、Android アプリを利用できるようにするには、そうそう、Android アプリを Windows 上で動作させることができるって話です。アマ,ゾンア,アマゾンのアプリストア経由でどうこうみたいな,なんか話だったと思うんだけど、日本はできないのかな、そもそも。アメリカではなんかプレビュー版が提供開始みたいになってるけど、そっか、ちょっと止まりになってるね。その要件っていうのが、最小ラム要件である4ギガではなく8ギガが必要。で、これが最小要件で、マイクロソフトは推奨は16ギガとしているだって。で、ちょうどね、俺のが持ってる古いパソコン、サーフェスラップトップ、あ、違う、サーフェスじゃないじゃん。サーフェス、サーフェスプロだ、俺<笑>も違うわ。サーフェスラップトップ4だ。サーフェスラップトップ4のエントリーレベルの構成である RAM8GB でかろうじてクリアできるレベルだってなってます。だから RAM をアップレグレードするかエントリーレベルの構成を上回る新しい PC を選ぶ必要があるかもしれないみたいになってます。CPU の最小要件は Intel の第8世代 Core i3。これが最小。そして、まあ、そこ以上と AMD ライゼン3000以上ってなってます。クアルコムクアでいいんだよねこのやみ方。スナップドラゴン 8C。8C でいいのかな ?8。コア i3。コア i3 っていうか 8C ってことこれいつも悩むんだよねライゼン。ライゼン3000だよね。3ン0サウザンドサウザンズみたいな言い方しないよね。この数字が絡むものって製品目ってなかなか悩ましい。カメラとかもそうだけど。例えば、EOS82 なのか、EOS80D なのか。はいであとは SSD が必要になるほかみたいなことが書かれてます。まあ、なんか読み上げちゃったけど気になる人はあのーまあ、きっちり、まあ、飛んでチェックしてもらうのがいいんじゃないかなと思います。はい。ということで今回は一応以上です。ああ、目次側にさっきのあのイヤホンの話が入ったねソニーのやつ。まあそれはいいか。はい。で一番最後にちょっとピクセル6の話。a z o n のエコーバッテに関してはさっきも,だもうほとんど話しちゃったからな。だからどうしようかなっていう感じなんだけど。うーん。なんかもう一層発送ステータスが進んでしまってくれれば、もうキャンセルできなくなっちゃえば、まあね、待つしかないっていう感じでそれでいいんだけど、まだキャンセルできるんだよね。でここで配送のやつ当日お急ぎに変えられたいのに変えらんないんだよね。なんかずるくないもう事前にさ、なんか配送というか、その、なんてうのオーダーのラインが違うのかもしんないからそんなこと言ったってあれなのかもしんないけどだってそれ今注文したら今日届くのおかしくない<笑>ね。でもこれも悩ましいのがさじゃあ3000上がって買うかっていうとまあそれは俺は覚悟決めて買う可能性もあるんだけどただ当日って言ってんのに翌日になっちゃうことってあるじゃんいいやってみたら。ってなるともう何が何だかわからなくなってしまうので後悔に通報悔にしかなんないような気がしてきて、まあ、さっき言ったみたいにそもそも白は欲しくないって言ったのに白を注文してる時点であれだしね。でも一個悩ましかったのは、まあ、注文する,するかもしれない人ように言っておくといろんな要素が絡んでてもともと2500円引き3500引きっていう2つこれの差は USB Type-C でその充電充電のケース充電するかケーブルありかなしかっていう差でしたで価格で言うと1500円ぐらいかもしくは11500円ぐらいかっていう二パターンで千円の差しかないならさもうヤレスモデルの方がまあいいじゃんでさらに上位として、アンカーの専用のワイヤレス充電パッド。はい、これが付くパターンもあって、これが割引が4500円オフで12500円ぐらいなんだよね。1000円ずつ変わっていくわけ。ケーブルで充電するワイヤレスケースのやつが1500円でしょで、次1000円増えたのがワイヤレス充電器のやつ。で、2000円増えたのがそのワイヤレスパッドが付いてくるもの。ってなるとさ、じゃあまあ、大半の人はさ、ワイヤレスの方を選ぶと思うから、もう1000円足してワイヤレスパッド作るんだったら注文しようってなるじゃん。行きがちだと思うんだよね。俺も、まあどうせならと思ったんだけど、白を買うにあたってさ、黒いパッドしかないわけよ。なんか微妙だなって、まずそれ1点思いました。で、もう1つが、日が変わって割引がなくなったタイミング、これどうなったかっていうと、なんかね、こう、汚い感じ、その Amazon の。その、製品自体。充電器セットの方は、まあ、定下になるわけね。定価って言い方が私がわかるのが割引なし。なので、えー、っと、ケーブルタイプのものは、まあ、2500円足したら1万、まあ、大体3000円ぐらい。で、ワイヤレスのものは、1万5000円ぐらいになります。で、本来、ワイヤレス充電パッド付きのもの、もう1000円上がるだけのはずだから、あ、1000円上がるだけのはずじゃないな。違うな。えー、っとね、これはね、1万7000円なはずだったんだよね。価格として表記された、ま、16,960 円とかなんだけど、そこから 4,500 円引きで 12,000 円ぐらいになったっていう感じだったんだけど、今見るとね、これだけね、1,000 円値引きになってるんだよね。15,960 円ってなってんだ。だから、ここの差がまた、あれ何もおかしいことないあれよくわかんなくなってきた。ワイヤレスの買うんだったらこっち買った方がいいじゃんってお得な状態がね、キープされてるんだよね。これなんかこれおかしなこと言ってる。もともと勘違いしてたね、今。なんか勘違いししててる気してきたのでまあね、とにかく、そのワイヤレスのモデルだけ1000引かれてるわけ。なんかさ、なんか絶妙な感じの計算をされている気がして<笑>、ならないんだよな。うーん。で、もう一点、これ実際のところ、あのね、発送日が3月になっちゃってたって言ったじゃん、ブラック。これね、実は、本体の問題じゃないんだよね。充電器の問題でした。ワイヤレス充電器を選ぶと、3月になっちゃうっていう状態だった。ブラック今どうかわかんないけど今確認してみるとどうなんだろうああそうだね優先タイプだったら黒の方も本日ってなってますでワイヤレス充電ケースの方選ぶともう3月になっちゃう白はもうそもそもワイヤレスでも本日ってなってるからまあ優先タイプも当然本日なんだけどそうだから問題は充電器の方なんだよ充電器の生産が追いついてない在庫数が足りていないから3月になっちゃうっていう話だから極端な話後で充電ケースだけ発売してくれるんだったらもう優先タイプのものを買っちゃってっていう考え方もできるわけだねそううんまあそういうことが通常あるものなのか知らないけどそのケースだけ別売りみたいなことって他の製品とかも考えても俺は分かんないからまあうんワイヤレスが大丈夫な白を買っちゃうしかないかなっていう感じでまあやっちゃったんだけど。もう一個、ね、これは単純な疑問というかこれどういうものなんだろうこのワイヤレス充電パッドアンカーのもの専用のやつあるじゃんこれアダプターついてこないってなってるよねこういうもんだっけアダプターって言ってんのあれかコンセントに刺すやつのことか例えば俺が持ってるやつって USB ケーブルがついていて、まあ、その USB タイプ A のところを PC につなぐなり、まあ、コンセントの方のなんか USB 刺せる場所刺せるようなやつって売ってるじゃんそこにつないで使ったりしてるんだけどそういう意味合いかコンセントにつなぐところがありませんよってそういうことか当たり前の話かわかんないけどだから俺はまあこのねだったら1000円ぐらいでさ普通に売ってるじゃんワイヤレスタイプのやつなんて、まあ、なんかこれくぼみがあってぴったりで高圧が収まるって話だからそこはメリットなのとあとは充電の状態何パーまでいったかっていうのが、まあ、専用でランプが光るらしいんだよ他の製品には対応してないって話だったんだけどうんちょっとごちゃごちゃになってしまってよく意味伝わんないかもしんないけどなんかね悩ましい感じがすごくでこの後に26日のタイムセルマツりで値段が下がるもんなのかとか、まあ、さっき言ったみたいね先々考えたら確実に結構頻繁に下げては下げるタイミングがあるとは思うんだけど広めるためにっていうところでだってさ考えたらさだってエコーバッツアマゾンエコーバッツを手にした人はさ自然とアレクサ試してみようかなってなるじゃんそもそも試そうって気すらない人ってあんま買うメリットないと思うしで、そもそも逆に言うと、アレクサをもう散々使ってるからっていう人が買う可能性もものすごい高いじゃん。そうなると、もうアマゾンから離れられなくなるんだよね。それこそ。あの、例えば今まではじゃあ、音楽聴いたり、スポティファイでしてたし、アップルポッドキャストでポッドキャストを聴いたけど、もうこの音声、耳に常につけてるもので簡単に指示して、すごいシームレスな感じで音楽もポッドキャストも聴けるのは、そら、さあ、もちろんアマゾンのサービスじゃん。アマゾンミュージックであり、アマゾンポッドキャストじゃん。ってなると、そのポッドキャストとか、側のシェアも奪っってていく可能性を秘めたデバイスこ別に何を分かってるわけじゃなくて言ってるだけだけどっていうのがそういう計画が絶対にあるはずなのでそうなってくるとめちゃくちゃ安くでも本当に投げ売りしてでも使ってほしいっていうところが確実にあると思うからでもまあ海外では先行発売したわけだもんねどうなんだろううんじゃあ嘘かもしれないけど<笑>はいまあそんな感じです。で、もう一点、ピクセル6はいろいろね、がっつり触ったんだけど、いい感じです。あの iPhone 以外のもの触ると、ちょっとわけわかんないみたいなのって、もともとあったんだけど、なんかね、割と使い勝手いいかな。あとは新鮮な感じもあるかいろんなアプリを、あえて Android 側で触ってみたりとか。ただ一個感じるのは、これピクセル6の問題なのか、Android の問題なのかわかんないけど、やったらね、フリーズしたりね、ずっと読み込み中みたいなことが、ものすごい目立つ。iPhone では、iPhone でも時々あるけど、そんな、こんな頻繁に起きないなっていう。至るところで起きるかな。なんか死んないけど読み込めないみたいな。ネット回線の依存とかでないんだよね。そう、デバイス内で起きてる何かだと思うんだけど、うん、みたいなところは目立つ気がします。その他デザインも気に入ったし、一応ケースとフィルム、めちゃくちゃ安いやつ買ってたの500円くらいのやつ買ってたかな。なんかレビュー見てもさ、結局さ、例えば1000円いくらするものだろうが、低い、低いレビューっていうか、なんかうまく貼れなかったとか、なんかスカスカですぐ外れちゃったとかケースに関して書いてるケースってあるから、なんかもう見てもきりないなと思って、なんかちゃんとしたものはまた買えばいいかもしれないし、最低限、なんかもうさ、落として割っちゃったりとか怖いかもう動かさないできたのでずっと机の上に置いて。そこ用に、まあとりあえず安いの買って、なんか安いのもそれはそれで重要あると思うから、それこそあれだね、あの余談が過ぎるの方のところに適当な動画でもあげようかなって、思いつつ何も上げてないけどピクセルも一応開封のところで動画撮ったのでそうなんかもうほんと適当にリカアップしないともったいないよなそのために、まあ、別に番組作ったってそたい体層な話じゃないけどさ誰も登録なんて数人しか登録してないしなんだけどせっかくだから本当に自分がこう動画残したいからそれポンポン上げていきたいなと思いつつの状態でなんか適当に毎回言ってるこれもやってないけどちょっとアップしようと思いますなので、なんかこの話、ポッドキャスト聞いてて、流れであ、なんかその話題気になるな、みたいになったときは、まあそっち飛んでもらえたら、映像ベースで、あのー、全くこのポッドキャストなかったら別件ので、話しつつ録画するの、ぐだぐだやるかもしれないちょっとわかんないけど。はい、まあなんかそれはまたやったら、都度アナウンサーしようと思うので、まあ頭にでも入れておいてください。はい、でもう一つ、これピクセルってさ、Google ってなんか、あの、紹介コードがあるんだね。なので、これはお互いに得なので、えっとね、具体的に言うと、ちょっとね、具体的な機種名なんだっけな、Pixel5 から6にかけてぐらいの機種かな。それの機種変の時に5000割引になるコードっていうのが、なんかメールで届きました。なので、まあ、キャリアで買うとかって場合は別だけど、Google ストアで買おうっていう人は、このコードを使ってもらえたらお得なはずです。お得なはずだし、俺の方ももちろんお得なことがあるんだけど、俺に、ん俺にも入ってくってことだよね。あれどこに書いてあったっけな多分ね普通に考えて俺も得するし買う側の人も割引になるってことだと思いますじゃなきゃ行動でやってもらったって俺なんも得なきゃその紹介可能って必要ないもんねあ一応2022年の6月30日まで有効としてこれえっとねこれはもうあのー、もうパターンとして毎回あのー、配信の概要の一番下にでも加えようと思うので現時点でも見てくれてる人いるかわかんないけど番組でオススメ中のガジェットとしてメタクエスト2だとかえっとこの前買ったこれもあんま触れてないけどあのー、板タブペンタブレットとか、まあ、使ってるマイクもずっと載せてるし、ピアホンも載せてるし、ピアホン2載せてないな。まあ、そういうにおすすめリンクとして載せてるんでね、まあ、ここはもしよかったら、あのー、なんか気になってたとか、なんか今の話聞いてでもいいけど、まあ、この番組自体も、なんだろうな、まあ、その、明確な収益化とかそういうのができているわけではないので、まあ、なんかちょっとでもいいなと思ったら、買うときにはここから飛んで買ってもらえたら、はい。まあ、なんか番組の、運営の資金というか、手助けにはなるので、よかったらぜひお願いします。同じ感じでピクセルの方のコードも貼るので。で、もう一つ、近くなので、そう、そうそう、これまた別の回であるけど、あのね、ピクセル6届いて、あのポボに変えるって言ったじゃん。いてくれてる人にしか伝わらないかもしれないけど、まあ、最後まで聞くのってそういうのを。あのー、継続的に聞いてくれてる人かなと思ってこういう雑談を加えてるんだけどそうあれねなんとかできました<笑>あれもねめちゃくちゃねいや絶対こいつらわざとやってんだろみたいななんかとんでもないことに気づいちゃったななんかね<笑> au を<笑>何歳かな<笑> au から povo に移行するのってさ<笑> MNP とかかわせないから普通に楽なわけ当然他社から移行するよりもなのになんかねシステムメンテナンス中手な手で,で<笑> au から povo の乗り換えのそのなんか流れがなので、通常の他の AU 外から移行するときと同じ流れを踏んでくださいつって,って MNP の、MNP の番号を取得してとか、それをやんなきゃいけないってなってて、はってなって。めんどくさいじゃん。これ、そもそもそういうのあんまやったことないから、あの把握もしてないから流れも追わなきゃいけないなとか、いろいろめんどくさく感じったんだけど、でね、調べてみたら、なんかもうね、2ヶ月か3ヶ月ずっとシステムメンテナンス中なんだって、そんなバカなことあるわけないじゃん。もう絶対狙ってやってるじゃん。で、いやー、これはと思って、なんか一個でもミスをすると変な料金発生しちゃうんじゃないかな、みたいな。例えば NMP, NMP のその番号の発行、まあ、よく俺も分かってないんだけど、そこって今はまあ多分料金無料に大体のキャリアがなってるっぽいけど、今回調べた感じだと。そこで料金かかるのかもしれないし、じゃあシムロック解除はどうするのかとか、シムロック解除も NP、MNP とかそんな手続きもなくて AU からポブはできるっていう状態から、他の会社のと同じ流れに沿ってくださいっつってるってことは全部やんなきゃいけない可能性が高いじゃん。そう。だそれを都度確認をしてみたいなことやったんだけど、まあ結果的にできました。思ったよりはすんなりできた。それでね、そのね、ポポに乗り換えるのを考えてるっていうチャットで聞いた時に限ってね、めちゃくちゃ時間かかって、半日くらいかかって結局翌日に持ち越されて。で、俺その間にさ、もう番号自体発行してたんだよね。もう待てなければもう変えちゃう。もう最悪の覚悟をして。っていうケースもある中、そう夜を乗り越え、次の日にもうなかなか連絡が来なくて、こっちから聞いたら反応が返ってきて、みたいな感じで。まあ偶然の要素もあるかもしれないけど、でもね、まあそのまま英雄に残るって判断してもらえれば、その方が料金的には、うん、英雄側としてはプラスにはなるだろうし、なんかいろんな思惑があるのかなとか思いつつ、まあなんとかとりあえず疲えるようになりました。そう、疲れるようになったというか、一切使わないから、ネットの回線とか、モバイルの方は。だから、まあ、そのために0円運用をかなえるためにっていうところなんだけどはいだからそのまま au でピクセル6に主編した状態でだけで考えると最低で組んでもえっと何つの 3G からスマホに乗り換えで割引とかそういうのも含めても最低で4000円ぐらいになったんだよね店頭で手続き済ませれば月額、まあ、2000円ぐらいで済む可能性もあったんだけど店頭は行きたくないっていうのがあるからオンラインで済ませたわけで4000円ぐらいになるものがポゴにしたことによって端末の分割代金の900円だか1000円のみ毎月に今なってますそうだからめちゃくちゃお得だよねこの前も言ってみたいになんか解約すべき携帯になったらもう解約をしちゃっていいんだけど番号は必要だ必要なものなのでもうなんかそれで運用できるんだったら全然いいよねピクセル6触れてるの今めちゃくちゃちょっと楽しいしなんかあの毎日が楽しくなってるバカげてるけど<笑>ちょっと楽しいかななんか通知が1個来てもね、もう見慣れないものものうアップルしかずっと使ってなかったからたまにアンドロイド触れるタイミングはあるけどさなんかね本当にスマホ一台変わるだけでなんかモニターとかみたいにさ一定期間のことではないじゃん何て言っていいかわかんないけどそうもうなんか楽しいです<笑>楽しい楽しいんだよそうだからなんかちょっと人生的に何か変化を起こししたいいいいっっていうかかちょっといいかどうかしいけどそういう場合はもしかしたらこれ iPhone から Android で変えてみるとかありかもしれない。まあ、できれば2台持ちするのは無難だと思うけど。うん、みたいなところで。そう。で、これは何がいかっかっていうとまた、それじゃった。そのね、p o o の、えっとね3あ、3GB 分のコード。なんかね、友達紹介で3ギガずつもらえるんだって。3ギガずつだっけなちょっと嘘があるかもしれないけど。なんかそんなののコードも載せておきます。ちょっとこれは、えっと、今ね、リンク載っけてないんだけど、後でリンク載っけられれば載せます。なんか、ね、コードを、ほぼ契約の時にやるととかなのかな。そうするとお互いにさ、お互いが3ギガもらえるみたいなやつ。ギガ、ギガシェアじゃなくてなんか、おまあいいか。まあなんかそんなのがあるみたいな。これも、概要欄のと載せておくので気になる人は、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで、えっ、ー、と、どんぐらい。あ、1時間20分とかになってめちゃくちゃ長くなっちゃった。まあいいか。はい、とりあえずこんな感じで最後まで聞いてくれた方いたらありがとうございます。ここまで聞くって相当なことだねまあ、それはありがとうございます以外の何物でもないわはい、ま,あ、また、ちょっと昨日一日久しぶりに空いてしまったけど、ランキングの方もね、やっぱ継続してちょっと動きが出てくるんだよね、面白いことに。面白いことにっていうか、まあ分かりきってかったことだけど。だから昨日も開けたくなかったんだけど、昨日めちゃくちゃいろんなことがあって、その今回触れたインスタ関連と記事がつり替えたりやることもあったりしたので、あ、は、れ、い、なんだけど、またちょっとできるだけ継続っていうところで今後もやっていこうと思うので、はい、よかったら今後もよろしくお願いします。はい、ということで今回以上です。さよなら。